0: Mit Jule Reimer, guten Tag. Um die neuen Klimaziele erreichen zu können, plant die Bundesregierung, die Standards für Neubauten deutlich zu verschärfen. Mehr zu den Einzelheiten gleich. Klimawissenschaftler warnen vor einer gefährlichen Kaskade. Kippt das Klima am Südpol, könnte auch der Amazonas kippen. Wir schauen auf die politische Ökonomie der Wildereien Mosambik, auf die Wirkung der neuen Gentechnik auf Umwelt und Gesundheit. Denn die sei nicht ausreichend erforscht, kritisiert Angelika Hilde von der ETH Zürich und im Verbrauchertipp geht es darum, wie Eltern behinderte Kinder testamentarisch absichern können. Kommt die Solaranlage auf jedem Neubau, um die neuen Klimaziele erreichen zu können, will die Bundesregierung die Standards fürs Bauen verschärfen. Das geht aus einem Entwurf zur geplanten Klimaschutz-Supportprogramm für das Jahr 2022 hervor. Es handelt sich um einen Zwischenstand. Theo Gers sagt, was noch drin steht.
1: Bei Neubauten und bei größeren Dachsanierungen müssen die Bauherren künftig eine Photovoltaikanlage zur Produktion von Solarstrom und bzw. oder eine Solarthermieanlage für warmes Wasser einbauen. Dieser Solardachpflicht könnte schon 2022 kommen. Fest steht das aber noch nicht. Hinter dieser Pflicht steht der immense Bedarf an weiteren Flächen für Photovoltaikanlagen. 50 Gigawatt sind in Deutschland bislang installiert, 150 sollen es 2030 sein. Das wäre eine Verdreifachung in nur neun Jahren. Damit soll der CO2-Ausstoß in der Stromerzeugung noch weiter als ohnehin schon gesenkt werden. Das gleiche Ziel steht hinter der Pflicht, bei Neubauten den Standard EH55 und ab 2025 sogar EH40 einzuhalten, was auf höhere Auflagen zur Wärmedämmung und auf effizientere Heizungen hinausläuft. Heizungen mit fossilen Brennstoffen, also beispielsweise auch Gasbrennwertkessel, werden ab 2023 nicht mehr gefördert. Die Förderung wird vor allem auf strombetriebene Wärmepumpenheizungen konzentriert. Das soll deren höhere Anschaffungspreise im Vergleich zu konventionellen Heizungen ausgleichen.
0: Aus Berlin berichtete Theo Gers. Wetterextreme, Dürre, Hitze, Überschwemmungen, veränderte Meeres- und Windströmungen mit dem Klimawandel gehen existenzielle Gefahren für die Menschheit einher. Seit Jahren versuchen Wissenschaftler Szenarien und Wechselwirkungen zu erforschen, die eine Rolle spielen. Jetzt befeuert das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die Diskussion weiter mit einer neuen Studie. Daniela Siebert mit Einzelheiten.
2: Der Dominoeffekt war das Kernanliegen der Studie der Potsdamer Klimaforscher. Dominoeffekt, das heißt, wenn der erste Dominostein kippt, folgen unweigerlich alle dahinterstehenden Steinchen nach. Doch was im Kinderspiel ein schöner Spaß ist, das bedeutet auf globaler Ebene, angewendet auf die Effekte des wärmer werdenden Klimas, das Ende der Welt, wie wir sie kennen. Entscheidend sind die Steinchen, die auf Position 1 stehen und die Bewegung auslösen. Hier nahmen die Wissenschaftler unter anderem das Eisschild auf Grönland in den Blick. Durch die Erwärmung schmilzt es. Dazu Studienautor Jonathan Donges.
3: Dann gelangt ja mehr Süßwasser in den Nordatlantik. Dieses Süßwasser kann eben die atlantische Umweltströmung abbremsen und abschwächen. Und diese Abschwächung wiederum, die kann dann dazu führen, dass sich Wärme im südlichen Ozean sammelt. Um die Antarktis herum würde dann das Meer wärmer, was dann wiederum... Zu einem schnelleren Schmelzen und vielleicht Kippen des westnordaktischen Eisschildes führen kann. Gleichzeitig kann diese Abbremsung der Umweltströmung dazu führen, dass der Amazonas-Regenwald eben noch stärker unter Dürrestress gerät.
2: Bei den Effekten auf den Regenwald gäbe es aber noch große Unsicherheiten. Über drei Millionen Simulationen führten Physiker Donges und seine KollegInnen durch. Auch Effekte, die vom Amazonas-Regenwald, vom Eis in der Westantarktis und von der Umweltströmung im Atlantik ausgehen könnten, haben die WissenschaftlerInnen untersucht. Sie gelten als Kipp-Elemente. Herzstück der Analyse, die Wechselwirkungen zwischen diesen vier verschiedenen Kipp-Elementen, also den vier Dominosteinen auf Position 1.
3: Diese Wechselwirkung besteht in physikalischen Mechanismen, wie ich das gerade zum Beispiel erklärt habe, für Grönland und die atlantische Umweltströmung. Und genau solche physikalischen Mechanismen kann man eben für all diese domino verbindungen identifizieren.
2: Dass das Eis der Atlantik- und der Amazonas-Regenwald für die weitere Entwicklung entscheidend sind, ist in der Wissenschaft kein Geheimnis. Die Aus- und Wechselwirkungen werden schon länger diskutiert. Trotzdem habe die jetzige Untersuchung wichtige Neuigkeiten zutage gebracht, sagt Jonathan Donges.
3: Ja, der neue Aha-Effekt ist wirklich, dass wir gezeigt haben, dass wenn man diese Wechselwirkungen zwischen den Kippelementen betrachtet, dass das insgesamt zu einer weiteren Destabilisierung des Klimasystems führt unter globaler Erwärmung. Es ist nicht so, wie das manchmal von anderen Forschern behauptet wurde, dass diese Wechselwirkungen vielleicht stabilisierend sind, sondern sie sind insgesamt destabilisierend. Und das bedeutet eben, dass kritische Kipppunkte auch schon bei geringeren Temperaturen überschritten werden können, als man das vielleicht bisher dachte.
2: Schon ab 1 Grad Erderwärmung steigt laut Studie das Risiko für Kippkaskaden. Ab 1,5 Grad vervielfacht es sich. Die Autoren der Studie betonen, dass sie keine Vorhersagen treffen, sondern Risikoanalysen vorlegen. Methodisch sind sie dafür einen neuen Weg gegangen, den sie Netzwerkansatz nennen. Demnach interagieren die vier Kippelemente miteinander, sehr grob übersetzt wie vier Bälle, die über Seile miteinander verbunden sind. Würden kritische Schwellenwerte überschritten, etwa jahrzehntelang bei der Temperatur, dann könnten die eigentlichen Kippprozesse in Gang kommen. Die passieren dann zwar quasi in Zeitlupe, über Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Doch sie können irreversibel sein. Am Ende stünde zum Beispiel ein deutlich höherer Meeresspiegel. Städte wie Hamburg, Mumbai und New York würden untergehen. Das erfordert sofortiges Handeln, findet Jonathan Donges.
3: Das sind alles Prozesse, die wirklich lange dauern. Wichtig ist, dass wir schon heute entscheiden können, wie dann die Zukunft langfristig aussieht. Wir stellen jetzt schon die Weichen, indem wir eben diese Kipppunkte anstoßen oder nicht. Und haben dadurch eben eine sehr große Verantwortung für die Lebensverhältnisse ganz, ganz vieler zukünftiger Generationen. Und darum geht es letztlich, diese Verantwortung, sich klarzumachen und dann entsprechend auch zu handeln.
2: Am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hält man deshalb eine rasche Reduzierung der
0: Treibhausgas Emissionen für dringend notwendig. Daniela Siebert über Kipp-Elemente durch den Klimawandel. 2021 könnte ein entscheidendes Jahr werden für den globalen Umweltschutz. Für die wegen Corona verschobene Weltkonferenz der UNO zum Schutz der Biodiversität liegen weitreichende Forderungen auf dem Tisch. Verdoppelung der weltweiten Schutzgebiete und im Übrigen mehr Einsatz für einen flächendeckenden Erhalt der Artenvielfalt. Über all das wird im Oktober in China verhandelt. Gleichzeitig setzen Wilderer vom Aussterben Bedrohten Arten zu, zum Beispiel in Mosambik. Wie die politische Ökonomie der Wilderei dort funktioniert, berichtet aus Maputo Stefan Elend.
4: Die Wilderei sei fast so einträglich wie Drogen- oder Waffenhandel, sagt der Politikprofessor Adriano Novunga in Maputo. Er leitet dort das unabhängige Zentrum für Demokratie und Entwicklung. Kurz CDD. Auf der Basis vieler Befragungen und investigativer Recherchen haben Forscherteams des CDD das System der illegalen Trophäenjagd minutiös nachgezeichnet. Es, Jungs, die sind, die sind nativen, lokal, es fängt bei den jungen Leuten an. Einheimische sind es lokal verwurzelt. Einige von ihnen haben ein militärisches oder paramilitärisches Training genossen. Die Wilderei ist der Studie zufolge mafiös organisiert. Die Akteure agieren auf vier verschiedenen Ebenen. Die Jovensch die jungen Männer vor Ort, sie bilden die unterste Ebene. Sie kennen sich aus in den Reservaten. Ein erfahrener Schütze gehört dazu, mit einer schallgedämpften Jagdwaffe. Dazu Spurenleserträger Männer fürs Zerhacken und Zerlegen. Darüber stehen die Logistiker. Das sind zumeist ortskundige Geschäftsleute. Sie wissen, wer besonders dringend Geld braucht, wer das Risiko eingehen würde, Elefanten oder Nashörner zu jagen. Die Logistiker arrangieren den Transport der Beute im Land, im Auftrag der sogenannten Vermittler. Diese sind laut Studie zumeist Vietnamesen, die nur für ein paar Tage ins Land einreisen und die nötigen Barmittel bereithalten. Sie kennen die Endkunden in Asien, den Markt, und den Preis für Stoßzähne, Pangolinschuppen oder Körperteile von Löwen. Nur, wie kommt die verbotene Ware aus Mosambik heraus? Mit Hilfe sogenannter Botschafter der vierten Ebene der Wilderei. Diese Botschafter sind Leute mit hervorragenden Kontakten. Sie arbeiten für wichtige Unternehmen. Soweit wir das erkennen können, gibt es ein System der Korruption, das den Schmuggel ermöglicht. Es sind Personen mit kurzem Draht zu Polizei, Zoll und wichtigen Firmen. Sie erkunden neue Schmuggelwege. Sie wissen vielleicht, wann etwa auf dem Flughafen gerade keine Spürhunde im Einsatz sind. Auch die Geldwäsche übernehmen zumeist die sogenannten Botschafter, heißt es in der Studie über die politische Ökonomie der Wilderei. Je nach Gewicht kann allein ein Stoßzahn zehntausende Dollars einbringen. Nashörner sind in Mosambik längst ausgerottet und im Nachbarland Südafrika akut bedroht. Der Bestand an Elefanten liege bei unter 10.000 Tieren, schätzt Annabella Rodriguez. Sie war bis vor kurzem noch Direktorin des World Wide Fund for Nature WWF in Maputo. Es hapere noch bei der Strafverfolgung. We are
0: more being
4: Wir sehen, dass mehr Wilderer festgenommen werden. Wir sehen, dass sogar Leute aus der Polizeitruppe festgenommen werden wenn sie da mitmachen. Und die gehen auch ins Gefängnis, wenn es nötig ist. Aber was wir nicht sehen, dass auch die Top-Gangster hinter den illegalen Geschäften geschnappt werden. Ein schwacher Staat und Korruption seien das größte Problem, sagt Annabella Rodrigues. Es fehle ganz grundsätzlich an Mitteln für einen effektiven Schutz von Mosambiks wertvoller Natur. Aus Sicht von Christoph Schenk, Biologe und Chef der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt ist eine bessere Grundfinanzierung für mehr Personal erforderlich und dass die Bevölkerung eingebunden wird. Wir bräuchten unbedingt, und das ist auch ein echter Appell, wir bräuchten unbedingt einen Schutzschirm für Schutzgebiete. Warum brauchen wir das? weil die systemrelevant sind für diesen Planeten und die sind auch unbedingt systemrelevant für diese Länder. Das sind die großen Industrien dieser Länder. Also wenn wir hier Milliarden in Luftlinien und Autoindustrie setzen, dann müssen diese Länder unterstützt werden in dem Bereich der Schutzgebiete. Christoph Schenk kann sich außerdem eine Verdoppelung der Schutzflächen weltweit vorstellen. Wer das bei sich daheim nicht umsetzen könne, müsse eben Ausgleichsflächen woanders finanzieren. Und zwar nachhaltig, zum Beispiel in Mosambik.
0: Aus Mopoto, Stefan Ehlert. Genomeditierung oder Genomchirurgie ist ein Sammelbegriff für Eingriffe in die DNA, in das Erbgut von Pflanzen und Tieren und Menschen. Mit einer Art Schere lassen sich gezielt Gensequenzen entfernen, womit eine Weißenpflanze Pflanze zum Beispiel gegen Mehltau resistent gemacht wird. Der Europäische Gerichtshof hat im Juli 2018 geurteilt, dass alle mittels der Genomeditierung gewonnenen Organismen in den Anwendungsbereich des EU-Gentechnik rechts fallen. Und das verlangt langwierige Versuche unter besonderen Sicherheitsbedingungen. Forscher der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina drängen auf eine Befreiung von diesen Auflagen. Eine Forderung, die die EU-Kommission derzeit ernsthaft prüft. Kritiker sehen das anders. Vor der Sendung fragte ich Angelika Hilberg, Wissenschaftlerin an der ETH Zürich, was an einer im Prinzip gleichen Weizensorte mit einer nützlichen Eigenschaft mehr problematisch sein soll.
5: Die Pflanze, wenn sie nur eine Punktmutation machen müssen, wenn das so wäre, das ist ja noch lange nicht tatsächlich so belastbar nachgewiesen, dass sie dann einen mehltauresistenten Weizen haben, dann wäre diese Resistenz auch wahrscheinlich schneller gebrochen, als sie gebraucht haben, diese Eigenschaft wieder hineinzubringen. Also da stellt sich sofort die Nachhaltigkeitsfrage zum einen und zum anderen natürlich auch, sie greifen in einen, fein abgestimmten, hochrückgekoppelten Netzwerk an Interaktionen zwischen Genen, aber auch zellulären Prozessen ein, deren Auswirkungen sie an anderer Stelle so gar nicht kennen können, weil wir die Kenntnis dazu nicht haben und die darum auch überprüft werden muss, ob denn das alles so funktioniert, wie man sich das in Ingenieurskreisen eben erhofft. Sie haben gesagt, die Versuche unter Sicherheitsmaßnahmen, das das stimmt nicht ganz. Natürlich müssen Sie Sicherheitsmaßnahmen in den ersten Phasen einhalten, damit Ihnen dieser Organismus nicht schon aus der Petrischale entweicht und dann irgendwie in die Umwelt gelangt und dort für immer bleibt, bevor wir überhaupt wissen, was das tut. Sondern es geht auch darum, dass Sie Sicherheitsfragen abklären müssen. Also nicht nur unter Sicherheitsauflagen. Mhm. sondern Welche wären das? Gezielt zum Beispiel, ob sie in den genomischen Kontext etwas unterbrochen haben, ob sie zum Beispiel in der Pflanze bestimmte Stoffwechselprozesse verändert haben, die wir so nicht wünschen, weil sie dann eventuell bestimmte Allergene hochregulieren oder bestimmte Nährstoffe herunterregulieren und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe an Möglichkeiten, wie sie unerwünschte Nebenwirkungen durch diese Eingriffe in diesem Kontext hervorrufen können, die überprüft werden müssen, bevor sie diese Organismen rauslassen in mhm. die Natur oder auch in die Ernährung, in die Nahrungskette
0: einbringen. Die alte Gentechnik war ja grob, da wurde auch schon mal irgendwie die Wirkung eines Fischgens auf die Haltbarkeit von Erdbeeren ausprobiert. Die Wissenschaftler von der Leopoldina wollen ja eine Lockerung des Gentechnikrechts nur wenn Zitat keine Art fremde genetische Information ins Genom eingefügt ist und oder eine Kombination von genetischen Informationen vorliegt, die sich ebenso auf natürliche Weise oder mittels konventioneller Züchtungsverfahren ergeben kann. Tatsächlich ist das ja auch so, dass Züchtungsverfahren konventionelle genau auf sowas abzielen.
5: Ja, wenn, Unterschied? Wenn Sie, äh, wenn Sie das könnten, würden Sie das tun. Das passt natürlich nicht zusammen, dass man unbedingt etwas mit biochemischen Protokollen machen möchte, also den sogenannten Scheren, wenn man es denn auch mit normalen Züchtungsprozessen hinkriegen könnte. Ganz offensichtlich
0: kriegt man sie natürlich nicht hin, offenbar. Aber und die Argumentation ist, so geht es einfach schneller.
5: Nein, das tut es ja nicht. Warum nicht? Es geht ja nicht schneller. Wir haben es ja nicht. Es gibt ja nach zehn Jahren Einsatz und diese sogenannten Scheren, das ist Biochemie, was da stattfindet und keine physikalische, keine Scheren in ja. dem Sinn. Ich mag diese, diese Analogien immer nicht. Die suggerieren etwas, was eben nicht, nicht da ist. Da ist auch in dem Sinn jetzt nichts Neues dran und diese Schere, die Sie genannt haben, CRISPR-Cas9, ist inzwischen über zehn Jahre alt. Und wir haben auf dem Markt exakt zwei oder drei Anwendungen im Moment. Also
0: Haben wir bereits zugelassene Zwei. Sorten? In den USA,
5: in Japan eine.
0: Um welche Pflanzen auf dem Markt handelt es sich und wie sind da bisher die Ergebnisse? Und was können Es
5: handelt die? sich einmal um einen herbizidresistenten Raps der Firma Zibus und beim anderen um eine Sojabohne, deren Fettsäurezusammensetzung zusammensetzung geändert wurde. Beide in den USA. Es gibt jetzt eine, kürzlich eine Zulassung für eine genomeditierte Tomate in Japan. Die soll angeblich sehr gesund sein
0: und blutdrucksenkend wirken. Gegen gesündere Lebensmittel ist ja eigentlich nichts einzuwenden. Und gleichzeitig haben sich ja bei aller Kritik an der alten Gentechnik in Sachen Umweltwirkung die Gesundheitsbedenken nicht bestätigt.
5: Das sagen Gentechnikkreise. Andere Kreise sagen, dass, wenn sie nicht nachschauen, sie auch nichts bestätigen oder verwerfen können. Und um zu sagen, ob es Gesundheitsauswirkungen gegeben hat, müssten sie eine Bevölkerungsgruppe haben, die sich in den letzten 25 Jahren ohne Gentechnik ernährt hat. Und eine Bevölkerungsgruppe der gleichen Größe, die sich in den letzten 25 Jahren mit Gentechnik ernährt hat mhm. und alle anderen Umstände gleich bleiben.
0: Dass Ertragssteigerungen nicht automatisch mit der Bekämpfung des Hungers einhergehen, sondern dass da ganz viele wirtschaftliche und soziale Faktoren bedeutsam mhm. sind, das haben ja die letzten Jahrzehnte gezeigt. Aber wenn wir jetzt wenigstens mal den Blick nur auf die Bauern in Europa zum Beispiel wenden. Der Deutsche Bauernverband weist darauf hin, im Zuge des Klimawandels nehme die Geschwindigkeit zu, in der sich Anbausysteme und Nutzpflanzen an veränderte und extremere Standortbedingungen anpassen müssten. Und dafür bräuchte man eben schnelle Züchtungserfolge, auch mhm. hier in Europa. Was sagen Sie dazu? Züchtungserfolge stimme ich zu.
5: Und äh, wir wissen ja, welche bewährten Züchtungsverfahren es gibt, die durchaus ja in den letzten Jahrzehnten uns auch wunderbare Sorten liefern. Nur die Gentechnik gehört da nicht dazu.
0: Die Stellungnahme der Leopoldina wurde auch vom Europäischen Akademischen Wissenschaftsbeirat, EASAC, mhm. unterstützt. Das heißt, das ist der Rat, der die ganzen europäischen Länder vereint. Wie erklärt sich das, dass es das, dass da so eine breite Unterstützung gibt?
5: Also erstens mal ist es wichtig zu wissen, dass diese Positionspapiere immer von einer Gruppe von Leuten erstellt wurde.
0: Also nicht von Die der gesamten Leopoldina? Nein. Mhm. Nein,
5: die werden auch nicht in der gesamten Leopoldina mit ihrer gesamten Mitgliedschaft in eine Vernehmlassung geschickt und dort abgestimmt, sondern das sind Bereiche, und die verfassen dann Positionspapiere oder Studien, Expertisen, Gutachten und dergleichen und publizieren die dann mit dem Namen der Einrichtung. Das ist use so, aber zu meinen, dass dann die gesamte Wissenschaft mit der gesamten Akademie dahinter steht, das ist falsch. Die werden dann gerne von ihren Chefs und dergleichen müssen die natürlich abgesegnet werden. Aber das ist jetzt nicht ein Meinungsbild der gesamten Wissenschaft. Das ist ja auch, was ich immer unredlich an diesen Diskussionen finde, wenn sich dann eine Gruppe hinstellt und sagt, unsere Meinung ist die Meinung der Wissenschaft und wir vereinnahmen für uns die Wissenschaft. Das ist so nicht. Die Wissenschaft ist nicht homogen, sie hat nicht eine Stimme, sondern es gibt Gott sei Dank Unterschiedliche Positionen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Ansätze, weil nur so kommt ja auch Fortschritt zustande.
0: Und das vorab aufgezeichnete Interview mit Angelika Hilberg von der ETH Zürich finden Sie nachher auch auf deutschlandfunk.de.
6: Deutschlandfunk Verbrauchertipp:
0: Insbesondere Kinder mit einer Behinderung möchten Eltern nach ihrem Tod gut versorgt sehen. Viele Behinderte beziehen Sozialleistungen und wenn sie eine größere Erbschaft antreten, könnten diese Leistungen wegfallen. Dies soll durch das sogenannte Behindertentestament vermieden werden, ihres Milde
7: mit dem Verbrauchertipp. Jan ist 31 Jahre alt und lebt bei seinen Eltern. Er ist geistig und körperlich behindert. Da Jan sein Leben lang auf Hilfe angewiesen sein wird, haben seine Mutter Ilona Faust und ihr Mann mit einem Behindertentestament für ihn vorgesorgt.
0: Wenn wir mal nicht mehr da sind, dass das für Jan alles geregelt ist und er auch von seinem Erbe etwas hat. Dass er seine Freizeit ordentlich
7: gestalten kann, dass er an Sachen teilnehmen kann und seine Ferienreisen, dass er gut, gut leben kann. Ein Behindertentestament aufzusetzen empfiehlt sich immer dann, so der Geschäftsführer der Notarkammer Sachsen, Tim Hofmann, wenn der Mensch mit Behinderung, der später einmal erben soll, staatliche Sozialleistungen bezieht.
6: Wenn er jetzt erbt, dann müsste er diese Erbschaft zunächst aufbrauchen. Das heißt, im schlimmsten Fall aufgrund einer Erbschaft könnte es dazu kommen, dass die Sozialleistungen wegfallen und dann die Erbschaft aufgebraucht wird und erst dann wieder Sozialleistungen bezogen werden können, was natürlich nicht im Interesse der Eltern ist. Die wollen ja vielleicht auch von dem Vermögen in die nächste Generation noch was übergeben.
7: Dabei bedient man sich eines erbrechtlichen Winkelzugs. Das behinderte Kind wird als Vorerbe eingesetzt. Ein Beispiel. Eine Mutter vererbt ihr Haus und eine Geldsumme an ihre Tochter und ihren behinderten Sohn zu gleichen Teilen. Das behinderte Kind erhält seinen Anteil als Vorerbe. Wenn das behinderte Kind stirbt, fällt sein Anteil an die Nacherben, in diesem Fall seine Schwester. Der Besitz bleibt so in der Familie. Der Vorerbe kann auf das Erbe nicht zugreifen, aber die Mutter kann im Testament bestimmen, dass dem behinderten Kind gewisse Dinge aus dem Erbe finanziert
6: werden. Die Eltern möchten die Lebensstellung und die Lebensqualität des behinderten Kindes natürlich verbessern, möchten also, dass die Grundleistung der Sozialhilfe erhalten bleiben und dass man aber aus der Erbschaft noch was obendrauf geben kann. Zum Beispiel auch eine besondere Therapie, dass man die dem Kind zugutekommen lassen kann. Mhm.
7: Auch die Eltern von Jan haben im Testament genau aufgezählt, was ihrem Sohn aus der späteren Erbschaft bezahlt werden soll.
6: Einrichtungsgegenstände,
0: Finanzierung von Hobbys und Freizeitaktivitäten, Zuzahlung für medizinische Behandlungen, Form ähnliches, Zahnersatz, Ausstattung seiner eigenen
7: Geburtstagsfeier. Zusätzlich modische Kleidung. Das Erbe selbst verwaltet stellvertretend für das behinderte Kind ein Testamentsvollstrecker.
6: Der Testamentsvollstrecker der setzt praktisch den Willen des Erblassers aus dem Grabe heraus noch weiter um damit eben das behinderte Kind als Erbe nicht Zugriff selbst auf den Nachlass hat, weil dann hätte ja auch der Sozialträger Zugriff darauf, sondern dass das abgeschirmt ist.
7: Obwohl das Behindertentestament Sozialleistungsträger benachteiligt, ist es inzwischen von Gerichten als nicht sittenwidrig anerkannt. Denn für den jeweiligen Menschen mit Behinderung ist es von Vorteil. Damit dieser tatsächlich von seiner Erbschaft profitieren kann, muss das Behindertentestament nicht nur individuell abgestimmt sein, sondern ganz spezielle juristische Formulierungen enthalten. Deshalb sollte man unbedingt einen Notar oder Rechtsanwalt konsultieren, rät Tim Hofmann von der Notarkammer Sachsen.
6: Beim Notar die Beratung, egal jetzt wie viele Termine stattfinden müssen, aufgrund der Komplexität, jetzt auch gerade bei behinderten Testamenten, die ist immer inklusive. Also das Testament kostet. Am Ende was es kostet aufgrund der Beurkundungsgebühr, die sich nach dem Vermögen bemisst, des Erblassers. Aber Beratung, Entwurf und das wäre dann alles enthalten.
0: Der Verbrauchertipp von Iris Milde. Benzinpreiserhöhung, so Dachpflicht. Was alles zur Abwehr der Klimaerwärmung derzeit in Berlin geplant wird. Ab 12.10 Uhr. Tschüss, sagt Jule Reiner.